0: 985. Yo creo que cada uno de nosotros Cuando tiene algún tipo de problema Lo primero que está buscando la prioridad que tiene Es tratar de salir del problema eh, Venimos con un año, prácticamente un año Con un problema Y que es bastante serio Por eso creo que es hora de de salir del problema, o por lo menos de tomar los conceptos o los principios básicos que nos determinen la posibilidad de salir del problema. Yo creo que todo lo que aprendemos hoy tiene que funcionar no ya mañana, sino hoy mismo. Dentro de un momento, a lo mejor ni bien terminás de escucharme, si lo que aprendes hoy no te funciona, entonces me temo que es teología. Y la teología no sirve más que para fabricar carreras y para adornar a personas con pomposos títulos. Lo que Dios está produciendo en la tierra, aún en medio de un tiempo muy raro y muy complicado como es este, es un estado de ser, es un tipo de persona, es un varón perfecto, que no significa sin errores, sino maduro, maduro y alejado de aquellos legendarios cómodos de cabezas rapadas por manos impuestas y grandes cultores del ore por mí, ¿te acordás?, pastor, líder, o lo que fuera, ore por mí. Y esto que está sucediendo, está creando un pueblo. O sea que el producto final no es algo que vos haces, es algo en lo que vos te convertís. Yo creo firmemente, firmemente, que la iglesia, con todo lo que, lo que le ha tocado vivir, y te diría con lo que todavía está viviendo Está transicionando es decir, Pasando de un nivel a otro Del estado de Marta ¿Te acordás de Marta? Ajetreada, eh, trabajólica Y muy ocupada, súper ocupada Está transicionando de ese estado Al sentarnos a los pies del Señor Mucho más que el hacer El ser por eso estamos viendo estas dinámicas que si bien no son nuevas, porque a lo mejor ya las, las hemos visto alguna vez, hoy creo que la estamos viendo con otra perspectiva. Yo me recuerdo haber hablado de, de principios, de puntos, de, de, de temas determinados en los finales de los años 90, cuando decirlo era casi una fantasía, porque parecía imposible que ocurriera algo como lo que estábamos de alguna manera preanunciando. Hoy está pasando eso. Yo quiero leer un texto en la Carta a los Hebreos. Esta es una carta muy interesante que fue escrita 40 años después de la ascensión de Cristo por alguien que, fíjate, no la firmó. No le puso la rúbrica es si decir, no sabemos de quién es la carta a los hebreos. No son pocos los que creen que la hizo el mismo Pablo, o que por lo menos dicen, él se la dictó a alguien que de hizo de escriba. No lo sé. No hay confirmación seria como para decir, sí, es de Pablo. No, no, no. Otros daban a Lucas. Bueno, hay, 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 hay distintas ponencias con respecto a eso, que no vienen al caso porque la carta está allí, es importante, es básica en muchas cosas, y hay que sacar de ella o extraer de ella los principios que necesitamos. Y allí en esa carta, el autor dice que lo está escribiendo con un sentido de urgencia, porque la iglesia, que estaba establecida en aquel tiempo, aún dice estaba operando en los ritos del antiguo testamento lleva 40 años redimida de la ley pero no ha cambiado su modus operandis por eso sigue trabajando de la misma manera en que estaba acostumbrada a trabajar no se dio cuenta que dios se mudó y esto te demuestra que es posible seguir trabajando para Dios sin que Dios esté presente y mucho menos avalando ese trabajo porque Dios salió del templo vino la pandemia y tuvo que salir del templo entonces ahora ya no está en el templo ya no está en el rito ya no está en el sacrificio en el matar los animales, ya no está en nada de eso. Sin embargo, fíjate, la iglesia ahí andaba, hasta que esto tuvo ese corte todos los domingos haciendo lo mismo, creyendo, convencida, que Dios realmente estaba en el asunto. Y fíjate que no terminó esto en aquel tiempo. Hoy todavía hay mucha gente que anda haciendo lo mismo y para peor, también suponiendo que Dios está en el asunto bueno, no le hace Dios no está en eso de igual manera Dios se mueve de gloria en gloria de fuerza en fuerza a través de los tiempos en la iglesia de nuestros días aunque no se congregue la que es iglesia y cuando se mueve de un lugar a otro es muy fácil no darse cuenta que se ha ido si es que uno no está pendiente o acostumbrado a que Dios se mueva constantemente. Acordate que cuando hay un mover de Dios, el que se mueve es uno hacia él y no él hacia nosotros. Un mover de Dios no es de ninguna manera una manera nueva del Espíritu para ministrar a la iglesia. Un mover de Dios es un acercamiento del pueblo hacia él. Así que no importa de qué manera te ministre el Espíritu. Si cuando se ha terminado el tiempo de ese mover, si vos no te has acercado a Dios de alguna manera, entonces no has experimentado vos de ningún modo ese nuevo mover de Dios. La carta a los hebreos, en el capítulo 9, en el primer versículo y el segundo, dice... Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Entiendan que las cosas que ellos escribieron fueron ejemplos para nosotros, a los cuales nos llegaron en los fines de los tiempos, ¿no? Y hemos usado, hemos usado los templos como tipología, como símbolo, como símbolo de las cosas que Dios está construyendo hoy, cuando ya los templos están quedando, después de todo esto, casi como elementos de museo. Sabemos que Salomón, desde su templo, nos habla de las dinámicas de lo que Dios está construyendo en su tiempo final que es la iglesia. Este tabernáculo que describe aquí el escritor de Hebreos lo está escribiendo con la idea de describir al tabernáculo en tiempo de reforma. Ahora yo me pregunto, ¿qué reforma? La que trajo Jesús en el tiempo en que él estaba vivo. Su preocupación era que la reforma vino y se fue. Y la iglesia andaba en lo mismo Entonces claro Está tratando de poner en la escritura Los cambios que hay A ver si se dan cuenta Y lo escribe de una manera En que ellos Solamente lo entiendan Carta a los hebreos Dice En la primera parte Llamada al lugar santo estaban el candelabro La mesa Los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosa no se puede hablar ahora en detalle. Y sigue hablando de las mismas cosas, pero más adelante, en el verso 8, dice que esto era para dar a entender. Para dar a entender. Son analogías, son tipologías que usa la Biblia para dar a entender cosas más importantes que el ejemplo en sí. Es decir, el hombre estaba tratando de hablarle a alguien. El asunto es, ¿a quién? Dice el verso 8, Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, ¿para qué tiempo? Para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nota que la razón por la cual era solamente símbolo era porque no perfeccionaba. Y esto es importante porque si vamos hacia atrás, al capítulo 7 de la misma carta a los hebreos, dice el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, claro, una vez más la preocupación del escritor era que la perfección... No se podía conseguir con el tipo de ministro que existía. Primero nos dice que ese tipo de culto no servía. Y ahora nos dice que ese tipo de ministro tampoco servía. Y lo que catalogaba si servía o no, fíjate, era la habilidad, la habilidad de perfeccionar. Y esto es muy importante porque mientras... A nosotros se nos dice que nadie puede ser perfeccionado sin que Él llegue. Acá todavía anda mucha gente queriendo cambiar o adaptar las formas de ministrar para perfeccionar. A mí me parece que el objetivo es perfeccionar algo y por eso siguen cambiando hasta dar en el clavo, pero déjame decirte que el clavo o ese esclavo es un poquito huidizo y se escapa, esquiva, evade y se escapa. A ver, si se pudiera, como te digo, si se pudiera perfeccionar por lo levítico, yo creo que entonces no hubiese sido necesario levantar otro orden sacerdotal, como fue según el orden de Melquisedec, como dice la escritura. Dice que mientras la primera parte estaba en pie, no podíamos entrar al lugar santísimo. Cosas que eran símbolo, que representaban y que era solo una tipología hasta el tiempo de la Reforma, porque en sí nada perfeccionaba en cuanto a la conciencia. Y dice el verso 15, Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto fíjate que el sacerdote es distinto no es igual no constituido conforme a la ley o sea, si vas a medir cómo opera la gente después que la reforma o después de la reforma que obligó la pandemia conforme a la ley anterior de esa reforma no la vas a entender porque los ministros que vienen después de la pandemia tendrán que ser distintos a los que había. Con otro, con otro libreto, no me gusta llamarlo así. Con otro discurso, tampoco me gusta llamarlo así. Con otro mensaje, y el hombre no tiene un mensaje. Y entonces, otra calidad de gente. Porque no operan constituidos conforme a sino que son ellos por ellos mismos. Mirá lo que dice el verso 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Nota que sí es posible abrogar algo que Dios mandó. Dios lo dijo, Dios lo quitó. Fue Dios quien lo puso allí y es Dios ahora el que lo está cambiando. Son, a ver, son como mitos en la iglesia, ¿eh? Porque creemos que algunas cosas son y serán por siempre porque así nos las enseñaron. Y no siempre es así. Pero ahí dice que queda, pues, abrogado el mandamiento. O sea, algo que Dios dio, pero que después Él mismo quitó. Dios da algunas cosas porque se las necesita por cierto tiempo, pero después las quita. Que uno se enamore de esas cosas y las quiera guardar como quien intenta, a ver, como quien intenta guardar maná, ¿te acordás del maná?, para mañana, aunque se le pudra, ese es otro asunto. Pero él te las da y después las quita. ¿Y por qué dice en este caso que queda abrogado ese mandamiento? Por causa de su debilidad. E ineficacia. O sea, cuando Dios dice que aquí se le acabó la gracia a esto Ahora vamos a cambiarlo Ahora vamos a cambiarlo Mira el verso 19 Pues nada perfeccionó la ley Está en un paréntesis Y dale con eso Dios está buscando una perfección Él dice, esto no está funcionando porque no está perfeccionando O sea, no está madurando a la gente La gente sigue veniendo a poner la cabeza Y ore por mí Y eso no es madurar Y como yo quiero perfeccionarla Que es decir, madurarla Ahora voy a cambiar el método Entonces, claro Se ponen tiesos Esos que vos conocés Que se ponen tiesos Y dicen, llevamos 20 años Haciéndolo así Cámbialo Cambialo si no está madurando la gente La mantiene cómoda, eso sí eh, Te diría, la mantiene cómoda La mantiene un poquito perezosa Y la mantiene dependiente ¿Estoy diciendo alguna mentira? O los que me escuchan saben que es así Escúchame, Dios siempre está detrás de algo Que se llama perfección Madurez Ahora bien cuando vos observás allí, en el capítulo 9, ves claramente que cuando el escritor comienza a hablar sobre la iglesia, yo estoy comparando ahora el Antiguo Testamento con algo que comenzó con Dios y ya fue cristalizado. Bueno, en nuestro caso, sería hablar de la cristalización de aquel antiguo mover pentecostal. Un mover de 100 años de duración. Y eso incluyó al carismático. ¿Te acordás, no? Porque el mover carismático estaba dentro del mover pentecostal. O sea que cuando cualquiera de estas cosas se cristaliza y se convierte en un rito, ya no perfecciona ni madura a nadie. Solo fabrica gente religiosa, casi idólatra, de la que es una dudosa doctrina denominacional. Y nada más. Claro, cuando llega y es una revelación, como fue el, la serpiente en el desierto, impacta. Pero ya para el tiempo de Sequías era una abominación. 750 años después adorando una serpiente en el desierto. ¿A quién se le ocurre? ¿Entendés? ¿Entendés? Solo el pueblo de Israel adora una cosa tantos años. Acordate que cuando vino la reforma de Ezequías, lo primero que hizo fue tumbar a la serpiente que vino con Moisés. Cuando la levantó, era Dios. Cuando la tumbó no lo era, ¿eh? ¿Quién había dicho que la pusiera allí? Dios. ¿Y quién trabaja dentro de Ezequías para sacarla? Dios. O sea que Dios quita y pone. Pone y quita. La segunda parte no se manifiesta si la primera no se mantiene de pie. O sea que hay que quitar algunas cosas. Y de eso se trata la reforma de remover algunas cosas que ya no están en uso útil que ya no perfeccionan ni maduran a nadie y este tiempo pandemia de por medio lo que sobresale es la gente madura porque si la gente no está madura no puede sobresalir y además tiene que estar en dependencia de lo que ya no puede depender y fíjate que aquí en el capítulo 9 dice que el tabernáculo estaba dispuesto en la primera parte, el lugar santo. Párate un momento allí. Stop. Pregunto, ¿y el atrio? Porque la primera parte, en todo tiempo, siempre fue el atrio. ¿Cómo que ahora dice que es el lugar santo? ¿Y el atrio dónde está? ¿No hay atrio? ¿Cómo que no hay? Imagínate ahora que vos llegás al lugar con, con, con tu vaca al hombro, buscando el altar para hacer el sacrificio, y no lo encontrás. No está el atrio. Parecería una herejía, ¿no? Cierto, sí. Pero no lo es. No lo es. Y así hay gente hoy. Viene buscando un lugar donde traer sus sacrificios carnales. Gente que le saca el cuerpo a los lugares donde se habla del Señor para refugiarse en los lugares donde se habla unos de los problemas de los otros y aparentemente, espiritualmente, se dan ayuda. Son grupos de autoayuda con barniz cristiano. ¿Es eso lo que Dios quería? Esa es nuestra gran comisión. No hay lugar en la iglesia de hoy para sacrificios carnales. No lo hay. Nada que vos hagas a partir de tu esfuerzo carnal te puede santificar delante de Dios. Entonces vos decís, pero es que traigo un testimonio. No hay altar para el testimonio. No hay atrio. ¿Y qué significa el atrio? El atrio significa que no hay lugar para sacrificios externos, rituales. El lugar donde hay ritos no existe. Ese es el primer paso. Primera condición, no hay sacrificios carnales. En la gracia no hay sacrificios carnales. Pero quiero que vayamos a una de las escrituras más fuertes, que está en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9. ¿Qué estamos haciendo? Viendo qué fue lo que vio el escritor de la Carta a los Hebreos que cambia en tiempos de Reforma. ¿Qué cosas han cambiado en los últimos años, en los lugares habituales, donde en mayor o menor medida cada uno de nosotros, por poco o por mucho, acostumbrábamos a reunirnos. ¿Qué ha cambiado? Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana Confirmará el pacto con muchos Con muchos ¿Con cuántos dice? Con muchos A la mitad de la semana Hará cesar Hará cesar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hará cesar? Se acabó Es como dicen hebreos Un sacrificio una vez Y para siempre O sea que todo lo lo sacrificado y lo sacrificial para ser aceptos a Dios se terminó. Todo lo que es sacrificio para ser aceptado se terminó. Escúchame, en el Antiguo Testamento estábamos tratando de alcanzar a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento estamos trabajando desde Cristo. No hay que alcanzarlo. Vos estás en Cristo. En Él tenés tu vida y tu caminar. Pero en muchas iglesias hoy, se congreguen o no en este tiempo, todavía la gente está tratando de alcanzar a Cristo. Porque es una postura interior que tienen muchos creyentes. Porque solo cree, ese cristiano cree, que es un triste pecador salvado por gracia. Es eso. Seguramente que es eso, pero aspiro en este trabajo, que no termina acá, ¿eh? hoy simplemente es una perla que te entrego para que la cultives, la, la, la revises, la examines, le saques todo el contenido que tiene para después poder avanzar sobre esto. En este trabajo yo aspiro a cambiar esa idea, que es una idea preconcebida. Si vos sos solamente un triste pecador salvado por gracia, entonces déjame decirte que vos todavía no naciste de nuevo. Ya viste lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Estamos hablando de reino, no de salvación. Cuando estamos hacia el Nuevo Testamento, estamos buscando llegar a la tierra de Canaán, que dice Hechos 13, que es Cristo. O sea, la plenitud de Cristo. Bueno, ahora estamos en ella y la queremos apropiar. Ya estamos en la herencia. Estamos en Cristo. Cristo es la tierra prometida. Mirá lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13. Leed el verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Está hablando de la promesa de Canán hecha a los padres. La cual, dice el verso 33, Dios ha cumplido. Bueno. Aquí se acaba otro rollo de que todavía se le debe algo a alguien, ¿no? Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes son los hijos de ellos? La misma Escritura te lo dice porque luego dice a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo II Mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy. O sea que la resurrección de Jesús es la plenitud de Canaán nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarla para que la manifestación de los hijos de Dios pueda aparecer estamos en él pero la parte que el hombre no entiende o no la manifiesta es la parte que nunca se va a dar a conocer y sabes por qué pasa eso te lo he dicho muchas veces, pero te lo voy a repetir, porque según el hombre piensa, el hombre es. Entonces nosotros nos vamos a repo, reposicionar, reposicionar, pensando diferente, diferente, de acuerdo a la escritura. O sea, algunos mitos se caen cuando la palabra los revela. Entonces vemos que Cristo es Canaán, ya estamos en la tierra, es allí donde está la guerra, es ahí donde están los gigantes. Es ahí donde hay que militar. Allí es también donde hay que cerrar el pico y tumbar a Jericó. Ahí es donde hay que asociarse con gente como Rajab. Rajab. Y tener discernimiento para entrar. Si aplicas discriminación, no te podés asociar con Rajab. Vos sabés por qué. Allí también es donde se mira la tienda de Acán... Y se atienden las cosas personales. Mira el dedo de Dios apretando sobre nosotros hasta que lleguemos a Canán. Dolores de parto hasta que la esperanza de gloria llegue para todos. Este es un tesoro en vasos de barro. Toda la escritura es constante en que hay algo que se nos metió adentro que quiere salir. No hay lugar para sacrificios. Nada que se haga ritualista te acerca a Dios Mira Jeremías capítulo 7 Lo primero que encontramos es que no hay atrio Y este es un problema porque se hacían tantas cosas lindas en el atrio En la iglesia La mayoría de la iglesia venía para participar del atrio Te digo más, hay gente que nunca pasó más allá del atrio Vos me estás entendiendo, ¿no? Jeremías 7, verso 22. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo digo, ¿será Dios loco? ¿No escribió capítulos y capítulos en, eso, en esos dos libros que vos nunca lees, Levítico y Números, están horribles, llenos de, de explicaciones respecto a cómo matar los holocaustos. Y mirá lo que dice acá. Yo nunca mandé a nadie que hicieran ningunos holocaustos. Imagínate la cara de ellos. Mas esto les mandé, dice el verso 23, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien claro yo me puedo portar bien por disciplina o por naturaleza una me cuesta pero la otra ni la transpiro ¿eh? la mayoría de la iglesia créeme se porta bien por disciplina no por naturaleza por eso tiene reglas si se las quitas se pierden Dios no tiene nada en la iglesia, hasta que el reino está adentro y lo gobiernas y leyes. Yo no os mandé ningunos holocaustos, dice él. Lo que sí les mandé era que escucharan mi voz. Yo quiero ser por vosotros Dios, dice. Y ustedes me serán por pueblo si hacen todo lo que les mando. Y si hacen todo lo que les mando, les irá bien. Entonces vos me decís, pero hermano, usted me quiere decir que si no pecaban, ellos no tenían que sacrificar nada. Claro, por supuesto que era así, sí, él se lo dijo. Pero como seguían pecando, seguían sacrificando. Y la iglesia prefiere partir el pan todos los fines de mes que partir el pan con su hermano. Ritos son ritos. Llámale cena, llámale testimonio, Llámale levantar la ofrenda, Llámale cuatro pasos a la derecha y tres a la izquierda, y la sangre aquí y el otro más allá. Ritos son ritos. Son manifestaciones externas en un esfuerzo por acercarnos a Dios. No hay atrio. Es lo que Dios está buscando que terminemos de lograr. Porque mientras tengamos eso, eso que se llama reglas, Gálatas, nos llama niños iguales a esclavos, incapaces de heredar. O sea que Dios quiere algo de nosotros. Mirá lo que dice el verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dios les está diciendo que si hubieran leído su corazón se hubieran dado cuenta que Él no les estaba dando órdenes sino que les estaba diciendo quién era Él cómo se operaba en su mundo ellos no lo sabían ellos eran esclavos ¿por qué la ley es un paréntesis de la gracia? ¿o es un paréntesis en la gracia? porque la gracia siempre fue la fe, fíjate, no es algo nuevo. La fe fue encontrada, fue hallada por Abraham. Ojo, él no la creó. Abraham no creó la fe, la encontró. La fe ya estaba allí. Porque dice la palabra que Abraham halló fe. Y Dios dijo, esta es la forma en que se hace. O sea, así es. Como se hace en el mundo de Melquisede, en el mundo eterno, tras un poder indestructible, según se lee en la carta a los hebreos. Esta es la forma, dice Dios. Esta es la forma en que uno se acerca a mí. Así es. Abraham, qué bueno lo hiciste. Por eso es que Abraham es, a ver, el icono de la fe. O sea que Cristo no viene a traernos algo nuevo, sino que viene a reenchufarnos a lo que había antes de la ley. La ley era solamente para traernos a Cristo. Yo quiero que mantengas eso en tu mente, porque más adelante vamos a ver que la ley, o eso que nos gobierna en alguna de nuestras reuniones eclesiásticas, es muy parecido, ¿eh? y que los dos, o las dos, tienen un solo propósito, traernos a Cristo. Si vos lo vivías en el espíritu de la ley, tenías que hacer el rito de la ley. Y si vivías en el rito de la ley, entonces estabas negando caminar en el espíritu. Y yo espero, el año que viene, y entra alguien por ahí y hace un rito de expiación por mí. Entonces yo me siento bien y me voy contento a mi casa porque me pusieron una manito en la cabeza y oraron por mí. Es eh, divino, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué más encontramos en Hebreos capítulo 9? Hay varias cosas. No hay velo, de eso yo no voy a hablar hoy, ahora, pero no hay velo tampoco. No hay lavacro y simplemente con eso, créeme, se fueron un paquete de cuestiones que por años han obstaculizado el mover de la iglesia. ¿eh? Dice que el primer lugar es el lugar santo. Está el candelabro, estoy en el verso 2 del capítulo 9 de Hebreos. La mesa, los panes de la proposición. Y luego continúa enfrentando o efectuando este detalle en el verso 3, donde podemos leer. Hebreos, capítulo 9, verso 3. Tras el segundo velo, allí sí todavía estaba el velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Nota que el altar, ahora, Está junto con el arca. ¿Cuántos saben que el altar normalmente siempre estaba de este lado del velo? Nunca estaba dentro del lugar santísimo, pero aquí él lo ve adentro. Hay dos razones. Para el tiempo de Zorobabel ya no había oro para la réplica del arca. Cuando salieron del cautiverio que construyeron el templo, no reconstruyeron el arca porque no había para hacerlo como el modelo mandaba. Entonces pusieron el altar del incienso en su lugar. Es por eso que Zacarías, en la orden de su turno, lleva incienso y no lleva sangre en sus manos. ¿Y a dónde te lleva toda esta pintura basada casi en el Antiguo Testamento y refrendada en, en, en hebreos? ¿A qué es hora de salir del problema? Es hora de salir del problema en que estamos, en que estuvimos hasta ahora, y la pandemia es una excelente oportunidad para cambiar. Y cuando regresemos, si regresamos pronto, a lo que llamamos iglesia, las cuestiones sean muy distintas. Aprendamos. Dios nos ha permitido todo este tiempo para madurar, para perfeccionar. Es un tiempo ministerial. Los ministerios son para perfeccionar a los santos. Es decir, para ayudarlos a madurar. ¿Quiénes son los santos? ¿Ustedes? ¿Yo mismo? ¿Maduramos? Si maduramos, vamos a ser útiles para el reino. Si no maduramos, seguiremos poniendo la cabeza para que alguien ore por nosotros. Y eso no es madurez. Ni siquiera es adelantar algo. Tiempo de victoria arroba chajú.com.ar Tiempo de victoria arroba gmail.com son mis correos. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga. Nos espero en este mismo lugar.